0: Ακούτε το δεμίστευμα. Για ακόμα μία φορά δεν βρίσκομαι μόνος μου στο στούντιο του Νέου Ηρακλείου. Έχω μαζί μου τον φίλο Τάκη. Γεια σας παιδιά! Λοιπόν, τάκι, θες να εξηγήσεις στους ακροατές γιατί είσαι εδώ? Είμαστε εδώ για να αναλύσουμε την ταινία «Το μωρό της Ζος Η ταινία αυτή κέρδισε στην ψηφοφορία που είχε γίνει σε προηγούμενο επεισόδιο, επομένως σήμερα ήρθαμε εδώ για να παρουσιάσουμε ορισμένες ενδιαφέρουσες πληροφορίες που συγκεντρώσαμε και φυσικά να μοιραστούμε την εμπειρία μας βλέποντας την ταινία, ταινία έτσι. Πολύ ωραία. Τέλεια. Πάμε. Φύγαμε. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά να περιηγηθούμε στην πλοκή τη ταινία. Τάκι, θες να ξεκινήσει.
1: Ναι, φυσικά. Η ταινία λοιπόν ξεκινάει με την Ρόσμερη και τον Γκάι, ένα ζευγάρι νιόπαντρο, οι οποίοι πάνε να νικιάσουν ένα καινούριο διαμέρισμα στη Νέα Υόρκη. Ο Μεσίτης τους δείχνει ένα διαμέρισμα λοιπόν, το οποίο αρέσει πάρα πολύ στη Ρόσμερη,
0: και αν και ο Γκάι το βρίσκει κάπω ακριβό, τελικά τον πείθει να το νικιάσουν. Και να αφήσουν το παλιό του σπίτι, το οποίο βλέπουμε αργότερα πω ήταν αρκετά μικρότερο και πιο ταπεινό. Και ανήκει βέβαια σε έναν πολύ καλό φίλο τη Rosmarie, τον Hutch, ο οποίο σε
1: ένα γεύμα του προειδοποιεί πω το καινούριο διαμέρισμα που σκοπεύουν να νοικιάσουν έχει μια
0: προϊστορία δυσίωνη. Μια δυσίωνη προϊστορία, ένα παρελθόν γεμάτο μάγου, μάγισσε, σφαγέ βρεφών. και τελετέ γενικότερα έτσι, σκοτεινέ. Ακριβώ. Όπω συμβαίνει λοιπόν σε πολλά horror flicks,
1: οι πρωταγωνιστέ μα δέχονται μια προειδοποίηση για την επικίνδυνοτητα του.
0: Στον οποίο πάνε να μείνουν, αλλά την αγνοούν. Την αγνοούν, θα μπορούσα να πούμε ότι του βολεύει κιόλα, διότι του αρέσει το σπίτι, Με, και φυσικά. Δεν θέλουν ο Χάτς να του χαλάσει τη ζαχαρένια. Σύντομα μετά την εγκατάστασή του λοιπόν στο νέο διαμέρισμα, η Ρόσμαρη γνωρίζει
1: μία κοπέλα, την Τέρι, η οποία μένει στο διπλανό διαμέρισμα από αυτού, και την έχουν υιοθετήσει ένα ζευγάρι ελικιωμένων, οι Κάσταβετ.
0: Ο Ρόμαν και η Μίνη.
1: Ακριβώ. Ε, η Τέρι λέει ότι τι έχουν συμπεριφερθεί πάρα πολύ καλά. Και δείχνει στη Ρόσμαρη και ένα μενταγιόν το οποίο φοράει, το οποίο έχει μέσα...
0: Ρίζα τάνης. Ένα βότανο το οποίο την προφυλάσσει εννοείται από το κακό. Κάπως έτσι, έτσι την έχουν ενημερώσει οι Κάστεβετς που της το έδωσαν. Σύντομα μετά από αυτή τη σκηνή, γυρνώντας
1: στο σπίτι τους ο Γκάι και η Ρόσμαρη, βρίσκουν ένα μεγάλο πλήθος από πραστικούς και αστυνομικούς, έξω από, το, από, το, από, το, από την πολυκατοικία στην οποία μένουν, οι οποίοι έχουν περικυκλώσει το νεκρό σώμα της η οποία φαίνεται ότι πήδηξε από το διαμέρισμα στο οποίο
0: έμενε. Σύντομα στη σκηνή καταφθάνουν και οι κάστευε, έτσι, ναι. Οι οποίοι γύρω από το τραύμα του χαμού τη Τέρη καταφέρνουν να γνωριστούν με, τους, με τη Ρόσμαρη και τον Γκάι και έτσι να, κάνουν, να συνάψουν έτσι μια... να την αρχή μιας φιλίας. Έτσι, ναι.
1: Η Μίνη πηγαίνει την επόμενη
0: μέρα στο σπίτι
1: της Ρόσμαρη και την καλή, αυτήν και τον άντρα τη, το βράδυ για δείπνο. Την οποία πρόσκληση η Ρόσμαρι από ήκτο δέχεται. Και αν και ο Γκάι αρχικά είναι αρνητικό στην ιδέα, τη κάνει τη χάρη και όντω πηγαίνουν να φάνε
0: μαζί με του Κάστεβετ. Οπότε βλέπουμε ότι στο ξεκίνημα τη ταινία η Ρόσμαρη φαίνεται πω του δέχεται περισσότερο του Κάστεβετ, ενώ ο άντρα τη, ο σύζυγό τη, του απορρίπτει. Δεν θέλει να του συναναστρέφεται. Αλλά ύστερα από το δείπνο, ή κατά
1: διάρκεια του δείπνου τουλάχιστον. Ο Γκάι φαίνεται ότι συμπαθεί πολύ τον Ρόμαν, τον Κάσταβετ, οπότε όταν γυρνάνε σπίτι του, ανακοινώνει στη Ρόσμενη ότι σκοπεύει να πάει και την επόμενη μέρα εκεί πέρα για να συζητήσουμε
0: Ναι, γιατί ο λόγο είναι ότι ο Ρόμαν Κάσταβετ έχει διάφορου γνωστού στον χώρο του θεάματο και ο Γκάι, ω ηθοποιό, θεωρεί πω μάλλον υπάρχει πιθανότητα να εκμεταλλευτεί αυτέ τι γνωριμίες Ακριβώ. Είναι δηλαδή ιδιοτελή ο σκοπό του.
1: Σύντομα μετά από αυτά τα γεγονότα, η Μίμη Κάσταβετ αρχίζει και κάνει ξαφνικέ επισκέψει στο διαμέρισμα τη Ρόσμαρη, διακόπτοντα την από την καθημερινότητά τη, και ο Γκάι δέχεται ένα τηλεφώνημα από τον Ατζέντι του που τον ενημερώνει ότι εξαιτία τη ξαφνική τύφλωση ενό άλλου ηθοποιού έχει αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο σε ένα έργο. Η Ρόσμαρη χαίρεται πάρα πολύ για τα νέα, αλλά όπω φανερώνει στον φίλο τη, τον έχει φόβου διότι δεν βλέπει την πρόθεση του Γκάι να ξεκινήσουν μια οικογένεια.
0: Ναι, γιατί παράλληλα φαίνεται πως ο Γκάι είναι πολύ απορροφημένος στην δουλειά του και στη μελλοντική του καριέρα. Παρ' όλα αυτά, αυτοί οι φόβοι της ε,
1: καθησυχάζονται πολύ σύντομα, καθώς ο Γκάι γυρίζει στο σπίτι με ένα μπουκέτο και τη ανακοινώνει πω είναι έτοιμο να ξεκινήσουν να κάνουν παιδιά για να αναπτύξουν την οικογένειά του. Το ίδιο βράδυ λοιπόν ο Γκάι και η Ρόσμαρι έχουν ένα ρομαντικό δείπνο το οποίο διακόβεται από την μίνι κάσαβετ η οποία τους χτυπάει την πόρτα και
0: τους φέρνει ένα επιδόρπιο. Το οποίο ε, ο Γκάι φέρνει στο τραπέζι για να το μοιραστεί με την
1: Ρόσμαρι. Η Ρόσμαρι σημειώνει πως δεν της αρέσει η γεύση, έχει παράξενο, όμως ο Γκάι ιδιαίτερα επιθετικά επιμένει να το φάει. Η Ρόσμαρι τρώει μερικέ μπουκέ, αλλά μόλι ο Γκάι φεύγει από το τραπέζι,
0: πετάει το υπόλοιπο. Λέει πω έχει μια γεύση κοιμωλία, σαν ναι, από ναι, ναι. κοιμωλία, α πούμε.
1: Αφού τρώνε το γλυκό, η Ρόσμαρι αρχίζει και αισθάνεται αδύναμη και μια υπνηλία. Ο Γκάι την παίρνει στην αγκαλιά του και τη μεταφέρει στο κρεβάτι και τη
0: βγάζει τα ρούχα, ενώ η Ρόσμαρι σιγά σιγά πέφτει σε
1: ένα σε ύπνο.
0: Θα έλεγα περισσότερο περνάει σε μια φάση μεταξύ λιποθυμία και ύπνο. Ισχύει. Διατηρεί Δεν, ναι. ελαφρά τις αισθήσεις της. Ωραία. Όσο λοιπόν ο Γκάι αρχίζει να την χδίνει, εκείνη αρχίζει να έχει ένα πολύ ζωντανό όνειρο. Στην κατάληξη του οποίου βλέπει τον εαυτό της ξαπλωμένο και δεμένο σε ένα κρεβάτι που θυμίζει βωμό και πάνω της τον ίδιο το σατανά να ερωτοτροπεί με το σχεδόν δίχως αισθήσεις σώμα τη. Σωστό. Ενώ γύρω είναι περικυκλωμένη από ένα... Ε... Πλήθο
1: ηλικιωμένων γυμνών, ανάμεσα στου οποίου είναι και οι γειτονέ τη, οι Κάσταβετ, και ο άντρα τη,
0: ο Γκάι. Η Ρόσμαρη εντό αυτού του ονείρου βλέπει και τον ίδιο τον Πάπα, που μα φέρνει στο νου τι καθολικέ τη καταβολέ, στον οποίο ζητά συγνώμη. Ακριβώ. Συγγνώμη για την πράξη τη, μάλλον να αεροτοτροπεί με τον Διάβολο. Το επόμενο πρωί, λοιπόν, η Ρόσμαρη ξυπνά κάπω από
1: προσανατολισμένη και διαπιστώνει ότι έχει γαντζουνιά στο σώμα τη. Και όταν ρωτάει τον Γκάη τι συνέβη, αυτός φανερώνει πως έκαναν έρωτα ενώ αυτοί ήτανε ανέστητοι. Και το προσπερνάει έτσι απλά το γεγονός.
0: Στο άμεσο διάστημα, η Ρόσμαρη λαμβάνει κάποια πολύ ευχάριστα για εκείνη νέα από τον γυναικολόγο της, τον δόκτωρα Χίλ, ότι δηλαδή έχει μείνει έγκυος. Και αυτά τα ευχάριστα νέα σπέβδει να τα, να τα μοιραστεί με τον σύζυγό της, τον Γκάη. Ο οποίο μόλι μαθαίνει τα νέα, πάει να ενημερώσει τους γείτονέ τους, του Κάσταβετ. Αμέσω. Είναι το πρώτο πράγμα που κάνει και είναι και προ έκπληξη τη Ρόσμαρη, η οποία δεν καταλαβαίνει γιατί Για... να το κάνει αυτό, α πούμε. Και οι οποίοι ιδιαίτερα
1: αγροποιούνται από τα νέα και αρχίζουν να επεμβαίνουν πολύ περισσότερο στη ζωή τη από εκείνο το σημείο. Ε, συγκεκριμένα την ενημερώνουν ότι πρέπει να σταματήσει να επισκέπτεται τον παλιό τη γυναικολόγο, τον Δόκτορα Χιλ, και να αρχίσει να επισκέπτεται έναν πολύ καλύτερο γιατρό τον δόκτωρα Σάπερστιν, ο οποίος είναι και προσωπικός τους φίλος. Η Rosemary ύστερα από πίεση από τους γείτονές της και τον άντρα της, αποφασίζει να αρχίσει να επισκέπτεται αυτόν τον γενικό λόγο,
0: ο οποίος της προτείνει κάποιες ανορθόδοξες πρακτικές. Ακριβώς. Πρώτα απ' όλα της προτείνει να κόψει τα, τα χάπια... Οποιουσδήποτε βιταμίνες που μπορεί να να ήταν καθιερωμένη ιατρική πρακτική εκείνο τον καιρό. Γενικά τα τυποποιημένα ιατρικά σκευάσματα, φαρμακευτικά σκευάσματα ας πούμε να τα σταματήσει. Και να τα αντικαταστήσει με ένα milkshake
1: ουσιαστικά με βότανα που θα τις έφτιαχνε κάθε μέρα η γειτόνισά τη η mini Ένα κοκτέιλ βοτάνων θα μπορούσαμε να πούμε ενώ ταυτόχρονα της προτείνει να σταματήσει να διαβάζει οποιοδήποτε βιβλίο γυναικολογίας για την εγκυμοσύνη.
0: Και παράλληλα να σταματήσει να ακούει και να συμβουλεύεται τις φίλες της ή του συγγενείς της σχετικά με πληροφορίες που αφορούν την, το θέμα της εγκυμοσύνης.
1: Κοινώς προσπαθεί να την αποκόψει από οποιοδήποτε άλλο είδος πληροφόρηση πέρα από τις δικέ της συμβουλές. Ακριβώς. Καθώς προχωράει λοιπόν η εγκυμοσύνη της Ρόσμαρη, ε, γίνεται συνεχώ και πιο αδύναμη, το δέρμα τη γίνεται πιο χλωμό και όλο ο περίγυρος οι γείτονέ τη, ο άντρα τη και ο δόκτωρα
0: Σάπερστιν το αντιμετωπίζουν σαν κάτι τελείω φυσιολογικό. Ακριβώ, ότι ο πόνο που νιώθει στα σπλάχανα τη είναι φυσιολογικό, λέει χαρακτηριστικά ότι νιώθει σαν κάτι να τη φύγει τα, τα σωθικά, α πούμε.
1: Ακριβώ, αλλά ο, ο δόκτωρα Σάπερστιν τη λέει ότι είναι τελείω φυσιολογικό και θα φύγει με τον καιρό. Η ίδια η Ρόσμαρεια αγχώνεται αλλά υποκύπτει στις συνεχείς δεβεβαιώσεις από τον περιγυρό ότι όλα θα πάνε καλά. Ο μοναδικός που φαίνεται να έχει αμφιβολίες είναι ο φίλος της ο Χάτς, ο οποίος όταν την επισκέπτεται της λέει πως ε, δεν του μοιάζει καλά και αμφιβάλλει για τις ε, ε, συμβουλές που της έχει δώσει ο δόκτωρας Άπερτίν. Μάλιστα όταν ενημερώνεται πως η Ρόζ φοράει αυτό το που έχει μέσα το Τάνις Τ λέει πως θέλει να κοιτάξει μερικές πληροφορίες για αυτό το βότανο και να επιστρέψει για να το συζητήσουν. Σύντομα τη ζητάει να τον συναντήσει την επόμενη μέρα κάπου έξω από το διαμέρισμα ώστε να της δώσει κάποιες πληροφορίες όμως όταν η Ρόζ Μαρη πηγαίνει στο σημείο του ραντεβού τους ο Χάτς δεν
0: εμφανίζεται ποτέ Πηγαίνει λοιπόν προβληματισμένη σε έναν τηλεθάλαμο, βλέποντας ότι ο Χάτς έχει καθυστερήσει τόσο πολύ και τον καλεί σπίτι του, όπου απαντάει μία φίλη του και την ενημερώνει πως το προηγούμενο βράδυ είχε, είχε πάθει κάποιο επεισόδιο και είχε πέσει ακόμα.
1: Ακριβώς και τον έχουν στο νοσοκομείο. Σύντομα μετά από το τηλεφώνημα αυτό, η... εντελώς τυχαία βρίσκει την Μίνη Κάσταβετ στον δρόμο η οποία παρατάει τα ψώνια της για να την συνοδεύσει πίσω στο διαμέρισμα. Η εγκυμοσύνη συνεχίζει λοιπόν και η Ρος Μαρή γίνεται όλο και πιο αδύναμη. Σε μία κίνηση επανάστασης εναντίον του ελέγχου που της ασκεί το περιβάλλον της, η Ρος Μαρή αποφασίζει να διοργανώσει ένα πάρτι στο οποίο θα καλέσει όλες τις φίλες, όχι όμως τους ε, γείτονές της, τους Κάσταβετς. Ο Γκάι άρχικά αντιδρά άσχημα σε αυτή την πληροφορία... Όμω η Ρόσμαρη επιμένει και όντω διοργανώνει το πάρτι. Κατά τη διάρκεια του πάρτι, λοιπόν, η Ρόσμαρη αισθάνεται ξαφνικά έντονου σπόνου στα σπλάχνα τη, απελπίζεται και την πιάνουν τα κλάματα μπροστά στι φίλε τη, οι οποίε την παίρνουν στην κουζίνα για να καταλάβουν ακριβώ τι συμβαίνει. Και όταν του ενημερώνει για το ιατρικό πρόγραμμα μέσα στο οποίο την έχει βάλει ο Δ. Σάπερστιν, όλε επιμένουν πω πρέπει οπωσδήποτε να ξανεπισκεφτεί τον Δ. για να πάρει μια δεύτερη γνώμη. Εν μεταξύ, ο Γκάι προσπαθεί να μπει στην κουζίνα να δει τι συμβαίνει, τι της λένε οι φίλε τη, και είναι πολύ δυσαρεστημένο που δεν μπορεί να συμμετέχει σε αυτή τη συζήτηση. Και ύστερα από το πάρτι, όταν φεύγουν όλε οι φίλε τη, η Ρόσμαρι του ανακοινώνει πω έχει αποφασίσει πω θέλει να πάει ξανά στον Δόκτωρα χείλ και να αρχίσει να παίρνει βιταμίνε και όχι αυτό το ιδιαίτερο μείγμα βοτάνων που τη προμηθεύει η Μίνι Κάσταβετ κάθε μέρα. Ο Γκάι αντιδρά πάρα πολύ άσχημα. Ε, λέει ότι αυτό δείχνει έλλειψη ευγνωμοσύνης προς τους γειτονές της και πάνω στον καυγά τους οι πόνοι στα σπλάχνα της Ρόσμαρη εξαφανίζονται και στάνετε για πρώτη φορά το χτύπημα από το μωρό στην κοιλιά της. και αυτό την καθισιχάζει και την κάνει να ξεχάσει ό,τι εμφιβολία είχε για την ιατρική προσέγγιση του δόκτωρα Σάπερστιν. <Συλίδευση> Τρεις εβδομάδε λοιπόν πριν από την προγραμματισμένη γένα της Ρόσμαρη ενημερώνεται πω ο Χάτς απεβίωσε. Φτάνει καθυστερημένα στην κηδεία όπου συναντάει τη φίλη του Χάτς που την είχε ενημερώσει αρχικά για την κατάσταση της υγεία του. Και αυτή της δίνει το βιβλίο που ο Χάτς σκόπευε να τη παραδώσει την ημέρα του προγραμματισμένου τους ραντεβού.
0: Το βιβλίο έχει η τίτλο All of Them Witches. Φαίνεται λοιπόν πως αυτό το βιβλίο είναι μια πραγματεία σχετικά με το θέμα των μαγισσών και περιέχει Διάσιμου. μάγος. Ένας από αυτούς είναι και ο διάσημος Μαρκάτο. Είναι εκείνος ο μάγος σατανιστής που την είχε πληροφορήσει στην αρχή της ταινίας ο Χάτς ότι δραστηριοποιούνταν στο κτίριο που πήγε η Ρόσμαρη με τον Γκάι να μείνουνε. Γυρνώντα το διαμέρισμα και μελετώντας
1: το βιβλίο, η Ρόσμαρη διαπιστώνει πως στην πραγματικότητα το όνομα του Ρόμαν Κάσταβετ είναι αναγραμματισμός του ονόματος Στίβεν Μαρκάτο και ότι ο γείτονα τη δεν είναι άλλος από τον γιο του σατανιστή, ο οποίος είχε πραγματοποιήσει στο
0: παρελθόν αυτές τις τελετές. Έτσι είναι πια βέβαιοι ότι κάτι τρέχει με τους γείτονε και ότι πιθανότατα είναι όντως συνεχιστές της σατανικής λατρείας του πατέρα του. Όταν φανερώνει τα ευρήματά της
1: στο σύζυγό τη τον Γκάι, αυτό τη λέει απλά ότι συμπεριφέρεται ιστερικά και δεν δίνει σημασία σε οποιαδήποτε αμφιβολία έχει σα-ίσα τη αρπάζει και το βιβλίο, έτσι. Ακριβώ. Όταν επισκέπτεται την επόμενη φορά τον Δόκτωρα Σάπερστιν, ο ίδιο την ενημερώνει πω ο Ρόμαν είναι πολύ κοντά στο θάνατο και ότι σύντομα οι Κάσταβετ θα φύγουν σε ένα ταξίδι για να ζήσουν τι τελευταίε μέρε του Ρόμαν. Οπότε αυτό καθησυχάζει προσωρινά τη Ρόσμαρη. Επιστρέφοντα στο σπίτι, ο Γκάι της φανερώνει ότι πέταξε το βιβλίο που τη είχε δώσει ο Χατ επειδή την έκανε να συμπεριφέρεται ιστερικά.
0: Και κάπως έτσι η Ρόσμαρη αρχίζει να επιβεβαιώνει τις εποψίες της ότι ο Γκάι είναι και αυτός μπλεγμένος στην όλη προσπάθεια ε, να την παγιδεύσουν.
1: Πάει και αγοράζει κάποια έξτρα βιβλία
0: που πραγματεύονται τη μαγεία
1: από ένα βιβλιοπωλείο και μέσα βρίσκει πληροφορίες για διάφορες σατανικές τελετές στις οποίες η σέκτα των μάγων μπορεί στην πραγματικότητα να βλάψει Ένα άτομο, εάν πάρει ένα προσωπικό του αντικείμενο. Και διαπιστώνει ότι με τέτοιο τρόπο βλάψανε τον φίλο τη τον Χατ κλέβοντά του ένα γάντι, και με τέτοιο τρόπο βλάψανε και τον ανταγωνιστή ηθοποιό του Γκάι, του οποίου πήρε το ρόλο, όταν ο Γκάι αντάλλαξε με αυτόν την γραβάτα του. Καθώ η Ρόσμαρη διαπιστώνει πω ο Γκάι συνεργάζεται με του σατανιστέ Κάσταβετ, πακετάρει κάποια πράγματά τη, παίρνει μερικά χρήματα και αποφασίζει να δραπετεύσει από το διαμέρισμα. Και το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να επισκεφθεί τον Δόκτρα Σάπερστιν. Εκεί πέρα, περιμένοντα να έρθει η ώρα του ραντεβού τη, στη γραμματεία, διαπιστώνει από μια συζήτηση που έχει με την ρεσεψιόν πω ο Δόκτρα Σάπερστιν
0: έχει την ίδια μυρωδιά που έχει το Tannis Route στο μεταγιόν που φορούσε. Επομένω, τον συσχετίζει απευθεία με τον Ρόμαν και τη Μίνι Κάσταβετ. Καταλαβαίνει δηλαδή, πω και εκείνο συνεργάζεται μαζί του.
1: Οπότε. Ε, βρίσκοντας μια δικαιολογία φεύγει πριν συναντήσει τον δόκτορα Σάπερστιν και πηγαίνει σε ένα τηλεφωνικό θάλαμο καλεί τον δόκτορα Χίλ, τον παλιό γυναικολόγο και του ζητάει να τη δεχτεί
0: άμεσα ο οποίος αν και είναι διστακτικός τη δέχεται. Απρόθυμα τη δέχεται αλλά φαίνεται στην αρχή να δείχνει κατανόηση προς όσα του λέει διότι του εξιστορεί όλα όσα έχει βιώσει τους τελευταίους μήνες και εκείνος φαίνεται... Πω δεν του φαίνονται τόσο παράξενα αυτά που ακούει. Την κοιτάει με δυσπιστία, αλλά τουλάχιστον την παρακολουθεί, και στη συνέχεια τη προσφέρει ένα δωμάτιο στην κλινική
1: του, όπου μπορεί να ξεκουραστεί και να βρει καταφύγιο. Δημιουργείται ένα αίσθημα ελπίδα σε αυτό το σημείο τη ταινία, το οποίο όμω διακόπτεται απότομα όταν η Ρόσμαρι ξυπνάει από τον ύπνο τη. Βλέπει τον Δ. Χιλ να έχει ενημερώσει τον Γκάι και τον Δ. Σάπερστιν, οι οποίοι εισέρχονται στο δωμάτιο. Ο Δ. Σάπερστιν την προειδοποιεί να του ακολουθήσει χωρί να φέρει αντίσταση, διότι διαφορετικά μπορεί να την κλείσουν σε κάποια ψυχιατρική κλινική. Η Ρόσμαρη, έχοντα χάσει πια κάθε ελπίδα και έλεγχο, αναγκάζεται να του ακολουθήσει. Τη συνοδεύουν σε ένα ταξί και στη συνέχεια την οδηγούν στο διαμέρισμα στο οποίο μένει. Η Ρόσμαρη κάνει μια απόπειρα να ξεφύγει από τον άντρα τη και τον Δ. Σάπερστιν, όμω βρίσκεται περικυκλωμένη και από τα άλλα μέλη τις οργάνωση των σατανιστών οι οποίοι όλοι την ακινητοποιούν στο κρεβάτι και ο δόκτωρας Σάπερστιν τις κάνει μια ηρεμιστική ένεση ενώ
0: η Ρόσμαρη
1: εισέρχεται στη διαδικασία της γέννας.
0: Αρχίζει λοιπόν να βιώνει τους, τους πρώτου πόνους ας πούμε και στη
1: συνέχεια χάνει τις αισθήσεις της εξαιτίας της ένεσης που τη έκανε ο δόκτωρας Σάπερστιν.
0: Οπότε στην ουσία είναι λιπόθυμη ενώ γεννάει. Ακριβώς. Όταν πια επανέρχεται η Ροζ το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να ενδιαφερθεί για, το, για την υγεία του παιδιού. Ο σύζυγός της την ενημερώνει πως το παιδί είναι μια χαρά. Αργότερα όμως, όταν έρχεται ο μεφτήρας και γυναικολόγος της, ο Σάπερστιν, της λέει ότι το παιδί ήταν σε λάθος θέση κατά τη διάρκεια της γέννας και έτσι το έχασαν. Έτσι λοιπόν φάσκουν και αντιφάσκουν ο, ο
1: δόκτρας και ο Γκάι, ο άνδρας της.
0: Ακριβώς. Επομένως είναι λογικό η ρόσμαρη να μπαίνει σε αμφιβολίες πάλι. Υποθέτει λοιπόν πως το παιδί της είναι ακόμα ζωντανό.
1: Στο επόμενο διάστημα βέβαια, καθώς την περιθάλπτουνε ο δόκτρας και ο άνδρας της, της προσφέρουν κάποια χάπια τα οποία τη δίνουν να παίρνει καθημερινά και η ρόσμαρη αρχίζει να τα κρύβει στο κρεβάτι αντί να τα παίρνει
0: Παράλληλα, ενώ ενώ τη δίνουν τα χάπια, φροντίζουν ώστε να αντλεί το μητρικό τη γάλα και το αποσπούν. Και όταν εκείνη του ρωτάει πού το πηγαίνουν, τι το κάνουν, τη απαντούν πω το πετούν. Σύντομα μετά από αυτά τα γεγονότα,
1: η Ρόσμαρ ακούει το κλάμα ενό μωρού να έρχεται από την άλλη μεριά του τοίχου, από το διπλανό διαμέρισμα. Και αυτό θεμελιώνει πια την αντίληψή τη ότι το μωρό τη ζει και βρίσκεται στα χέρια των Κάστοβετ. Περιμένει λοιπόν να μαζέψει τι δυνάμει τη. Και όταν έρχεται η κατάλληλη στιγμή και μένει μόνη της στο διαμέρισμα, παίρνει ένα μαχαίρι από την κουζίνα και ακολουθώντας ένα μυστικό πέρασμα που οδηγεί μέσα από την τουλάπα της στο διαμέρισμα των γειτόνων της, τον Κάσταβετς, εισέρχεται σε αυτό. Φτάνοντας στο σαλόνι του διαμερίσματος, διαπιστώνει πως βρίσκεται μπροστά σε μια συγκέντρωση από τους διάφορους γειτονές της, Ο Ρόμαν και η Μήνυ βρίσκονται εκεί πέρα, ενώ την είχαν ενημερώσει προηγουμένω ότι ο Ρόμαν βρισκόταν πολύ κοντά στο θάνατο, καθώ επίση βρίσκεται εκεί και ο Γκάι. Στο βάθο του σαλονιού
0: διακρίνει μία κούνια μωρού η οποία είναι εντυμμένη στα μαύρα πέπλα. Έχει έτσι μαύρα τούλια και από πάνω τη είναι κρεμασμένο ένα ανάποδο σταυρό.
1: Οι διάφοροι παρευρισκόμενοι στη συγκέντρωση την κοιτούν με απορία, αλλά κανένα δεν φαίνεται να αντιδρά Η Ρόσμαρη σιγά σιγά προσεγγίζει την κούνια στο βάθος σαλονιού και κοιτάζει το μωρό. Σε αυτό το σημείο έχουμε μια παρεμβολή μια εικόνας ανάμνησης από το όνειρό της που είναι τα μάτια του σατανά και ουρλιάζει καρισμένη τι έχετε κάνει στα μάτια του,
0: τι, είναι, τι δεν πάει καλά με τα μάτια του. Εμείς δεν το βλέπουμε αυτό, δεν βλέπουμε το μωρό, επομένως υποθέτουμε πως έχει κάποια χαρακτηριστικά του ίδιου του διαβόλου, το βρέφος.
1: Ακριβώς και ο Ρόμαν, ο Κάσταβετ, την επιβεβαιώνει πως όντω τα μάτια δεν μοιάζουν με τον γκάι είναι τα μάτια του πατέρα του, είναι το παιδί του σατανά.
0: Ενώ λοιπόν η ρόσμαρη προσπαθεί να επεξεργαστεί την κατάσταση στην οποία έχει βρεθεί, μία από τις γειτόνισέ τη, και μέλος αυτής της σατανικής έκτας πλησιάζει το, την κούνια του μωρού και αρχίζει να το κουνάει αρκετά βία, Τότε λοιπόν το μητρικό της ένστικτο παίρνει τα ηλνία και σηκώνεται και προσπαθεί να διώξει τη γειτόνισσα ώστε ίδια να αρχίσει να κουνάει το μωρό της. Το οποίο ανταποκρίνεται μάλλον θετικά σε αυτή την, την εκδήλωση μυτρικής ταλπορείς.
1: Και έτσι η τελειώνει με τη Ρόσμαρη να αποδέχεται το ρόλο της μητέρα αυτού του παιδιού που τόσο βία τη επιβλήθηκε.
0: Αυτά λίγο πολύ με την πλοκή της ταινίας. Νομίζω τώρα είναι κατάλληλη στιγμή να περάσουμε στην ανάλυση της. Να δούμε τι είναι αυτό που την κάνει τόσο ιδιαίτερη.
1: Βεβαίως. Από κινηματογραφική άποψη θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Πολάνσκι κάνει πολύ καλή δουλειά στο να μας κάνει να βιώσουμε την ταινία από την οπτική γωνία της Rosemary. Αυτό το πετυχαίνει χρησιμοποιώντας πολλά point of view shots, ε, και όταν δεν χρησιμοποιεί τέτοια πολλά reaction shots της ίδιας της ρόσμαρη οπωσδήποτε όλες οι σκηνέ τη ταινία συμπεριλαμβάνουν τη ρόσμαρη δεν βλέπουμε ποτέ σκηνές που αφορούν ξεχωριστά μέτωπα τη ιστορίας ας πούμε σκηνές στις οποίες ο Γκάι και οι Κάσταβετς συνωμοτούν εναντίον της ρόσμαρη
0: άρα η ρόσμαρη είναι το μέσο μέσα από το οποίο εμείς βιώνουμε την πλοκή της ταινία. είναι μόνιμα ομεσάζοντας η ματιά
1: Ακριβώ. Και αυτό πετυχαίνει δύο σκοπούς. Από τη μία μας κάνει να βιώνουμε όλα τα συναισθήματά της, τους φόβους της, τις αμφιβολίες της, αλλά ταυτόχρονα μας δημιουργεί μια υποψία πως ό,τι βλέπουμε μπορεί να είναι ίσως και κατασκεύασμα της φαντασίας της Ρόσμαρη. Και μάλιστα, κατά ομολογία του ίδιου του Πολάνσκι, αυτός ήταν ένας από τους σκοπούς που ήθελε να πετύχει. Καθώς ο ίδιος ήταν άθεο, δεν μπορούσε να δεχτεί ούτε την ύπαρξη του σατανά οπότε ήθελα να αφήσει μία τέτοια αμφιβολία στο σενάριο. Και είναι γεγονός ότι αυτή η ταινία έχει μία διαφορά από τις περισσότερες ταινίες τρόμου. Στις περισσότερες ταινίες τρόμου, οι πρωταγωνιστές αντιμετωπίζουν μεταφυσικούς κινδύνους. στοιχεία, τέρατα, αλλά σε αυτήν την ταινία δεν βλέπουμε ποτέ μεταφυσικά στοιχεία. Ακόμα και την ύπαρξη του σατανά, τα μάτια του, τα βλέπουμε μόνο μέσα από το όνειρο της Ρόσμαρί το οποίο από τη φύση του μπορεί να αποτελεί μια φαντασία.
0: Να προσθέσω εδώ ότι είναι χαρακτηριστικό ότι οι ανταγωνιστές στην ταινία δεν είναι άλλοι από τους γειτονέ της. Είναι μεν συνεργάτες του σατανά, αλλά στη βάση τους είναι οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Ακριβώς, ακριβώς. Έτσι ο τρόμος μας δεν
1: προέρχεται καθαρά από αυτό που βλέπουμε, αλλά από την συνειδητοποίηση, ότι είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να είναι αληθινό και να συμβεί και σε εμά.
0: Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο της ταινίας που νομίζω οφείλουμε να αγγίξουμε είναι ο ίδιο ο χαρακτήρας της Ρόσμαρη. Ναι ακριβώς και θα μπορούσαμε να πούμε ότι χαρακτηρίζεται από μεγάλη
1: παθητικότητα και ενοχές και τη ρίζα... Αυτών των χαρακτηριστικών τη, μπορούμε να την εντοπίσουμε στην καθολική κατήχεση που έλαβε κατά τα παιδιά τη χρόνια.
0: Ίσως ένα παράγοντα να είναι και η πίεση που δέχεται από την ίδια τη την οικογένεια. Δηλαδή, βλέπουμε ότι γίνεται σκοπό τη να αποκτήσει μια οικογένεια με παιδιά mm-hmm. ε, στο πρότυπο των μεγάλων αδερφών τη, έτσι. Ακριβώ. Αναφέρει συνεχώ ότι οι αδερφές τη έχουν
1: ήδη πετύχει να κάνουν την οικογένειά του και να έχουν πολλά παιδιά, και βλέπουμε ότι στην πραγματικότητα ζηλεύει παρά το γεγονό ότι έχει κάνει κατά κάποιο τρόπο την επανάστασή της, επιλέγοντας να πάει με τον Γάι ο οποίος δεν είναι καθολικός, φαίνεται να είναι άθεος, να πάει μαζί του να μείνει στη Νέα Υόρκη και να απομακρυνθεί από το καθολικό της περιβάλλον, βλέπουμε ότι την ακολουθεί υποσυνείδητα αυτό το καθήκον, να
0: κάνει οικογένεια με πολλά παιδιά. Το οποίο βέβαια γίνεται προφανές σε αυτό που αναφέραμε και νωρίτερα, που κατά τη διάρκεια του ονείρου τη. Όταν στην ουσία βιάζεται από τον Σατανά, στο νερό της εμφανίζεται και ο Πάπα. Ναι, ναι. Και εκείνη
1: η αποκορύφωση αυτή τη καθολική αντίληψη που έχει και των ενοχών, ενώ κακοποιείται κυριολεκτικά τον Σατανά, δεν έχει κανένα έλεγχο για αυτό που τη συμβαίνει, το πρώτο τη μέλημα είναι να απολογηθεί στον Πάπα για το βιασμό τη.
0: Το οποίο είναι, νομίζω, είναι ενδεικτικό, είναι ενδεικτικό για, την, για το χαρακτήρα τη ηρωίδα.
1: Ναι, ναι, ναι. Και αυτή είναι ακριβώς την παθητικότητά της, το πόσο ευάλωτο είναι, εκμεταλλεύονται όλοι στον περιγυρό της οι αντίπαλοι της, ο Γκάι, η Κάστεβετς και ο Σάμπερστιν, ώστε να τις επιβάλλουν
0: το δικό τους θέλημα. Μα βλέπουμε ότι είναι κατεξοχήν μια ιστορία στην οποία οι άντρες του περιγύρου της προσπαθούν πάση θυσία να την πάρουν υπό τον έλεγχό τους, να τη στερήσουν την αυτονομία τη. Και και τη δυνατότητα να πράττει τη θέλησή τη. Ακριβώ. Και συνεχώ υποβαθμίζουν του φόβου του και τι
1: αμφιβολίε τη, και τη λένε ότι συμπεριφέρεται ιστερικά, ότι. Προσπαθούν επίση συνεχώ να την απομακρύνουν από οποιαδήποτε άλλη πηγή πληροφόρηση και γνώση. Δηλαδή το γεγονό ότι τη προτείνει ω άπρεστη να σταματήσει να διαβάζει ή να σταματήσει να επικοινωνεί με τι
0: φίλε τη, είναι ένα τρόπο να την ελέγξουν. Και αυτό δεν είναι τυχαίο, γιατί στο πρόσωπο του Σάπερστιν και του Γκάι και του Ρόμαν... Ναι. Ε, βλέπουμε να αντανακλάται στην ουσία η πατριαρχική δομή της κοινωνίας. Βλέπουμε ότι έμεσα και άμεσα γίνεται προσπάθεια ο χαρακτήρας... αλλά και οι επιλογές της Ρόσμαρη να διαμορφωθούν και να ταιριάξουν στις δικές τους επιθυμίες και απαιτήσει. Ναι,
1: ναι, ακριβώς. Και νομίζω το πιο συνταρακτικό ε, γεγονό που δείχνει αυτή τη δομή της κοινωνίας είναι η αντίδραση του Δόκτωρα Χίλ όταν του ζητάει τη βοήθεια η Ρόσμαρι. Ο δόκτωρ Χίλ δεν ανήκει στου και είναι γενικό λόγος ότι πράττει για... προς το συμφέρον της Ρόσμαρι και το πιο σωστό πράγμα που βρίσκει να κάνει ως το καθήκον του ενάντια στην κοινωνία. Ενώ, είναι... Να
0: σημειωθεί, ενώ του έχει ήδη εκθέσει όλους τους προβληματισμούς της έτσι, και τον Α, φόβο της.
1: Ακριβώς. Και το πιο σωστό που βρίσκει να κάνει είναι να την παραδώσει ουσιαστικά ξανά στους άντρες του κύκλου της. Ε, ένα άλλο φαινόμενο που καταφέρνει να περιγράψει πολύ αποτελεσματικά η ταινία, είναι η παράνοια που συνοδεύει το, την ζωή τη μεγαλοπόλεις και τον τότε σύγχρονο τρόπο ζωής. Και αυτό το βλέπουμε να αποτυπώνεται και στο πρόσωπο του Γκάι και της Ρόζ Μαρίνη. Ταυτόχρονα
0: και δύο θύτες και θύματα αυτού του τρόπου ζωής. Σίγουρα γιατί από τη μια μεριά ο Γκάι κυνηγάει τη δόξα, κυνηγάει mm. τον πλούτο, κυνηγάει τους μεγάλους ρόλους και την καταξίωση. Από την άλλη η Ρόζ έχει αποδεχτεί τον τρόπο που οι άλλοι τη συμπεριφέρονται έχει αποδεχτεί αυτή τη θέση που της έχει ανατεθεί από τον σύζυγό της αλλά και από την ίδια την πατριαρχικότητα της κοινωνίας σε αντάλλαγμα με το μεγάλο διαμέρισμα και με τις ανέσεις ακριβώς. και με το όνειρο του να κάνει παιδιά. Ακριβώς, ακριβώς. Και ο ίδιος ο, ο Γκάι από την άλλη είναι έτοιμος να πουλήσει οτιδήποτε
1: έχει αξία για αυτόν, την, ουσιαστικά την γυναίκα του, στους σατανιστές, προκειμένου να έχει την κοινωνική ανέλυξη Και στη συνέχεια να μπορούν να έχουν το μεγαλύτερο σπίτι που περιγράφει στο Beverly Hills και τι ανέσει τη ζωή ενό επιτυχημένου ηθοποιού.
0: Πάμε τώρα στο τέλο τη ταινία, το οποίο νομίζω επιδέχεται πολλαπλών ερμηνεών.
1: Ναι, ακριβώ. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το τέλο μπορεί να ερμηνευτεί με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με τι αντιλήψει του θεατή που παρακολουθεί την ταινία. Έτσι, μια πιο συντηρητική ματιά θα μπορούσε να να ερμηνεύσει το τέλο ως θρίαμβο της μητρότητας του μητρικού ένστικτου ενάντια στην εγωιστική επιθυμία της ε, Ρόσμαρη για δικαίωση.
0: Υπό μια διαφορετική ματιά βέβαια θα μπορούσε να ειδωθεί όλο αυτό μια ήττα της Ρόσμαρη, η οποία εν τέλει συμβιβάζεται με το ρόλο που οι άλλοι έχουν δημιουργήσει και απαιτούν εκείνη να έχει. Τον ρόλο της, που τόσο άδικα της επιβλήθηκε ως η μητέρα του παιδιού του διαβόλου.
1: Ναι, ναι. Α αναφέρουμε όμως τώρα και κάποια πράγματα που αφορούν την
0: οκάλτ θεματική της ταινίας. Λοιπόν, όπως προαναφέραμε, τα δρόμενα της ταινίας τοποθετούνται σε ένα σύγχρονο για τα δεδομένα της εποχής αστικό κέντρο. Η δράση εκτιλήσεται κυρίως εντός διαμερισμάτων, τα οποία είναι διακοσμημένα τυπικά και πιθανώς, δεν ξέρω αν σου πέρασε και εσένα mm-hmm. συνέστημα, αλλά ήταν αρκετά άγευστα. Ναι. Ε, από την άλλη στα εξωτερικά πλάνα κυριαρχεί επίση το αστικό τοπίο. Δηλαδή είναι μια πόλη ας πούμε πνιγμένη well, στο well. τσιμέντο, ουρανοξύστες, well, well. πολύσύχνα στη δρόμη. Επομένως έχουμε έναν χώρο ο οποίος δεν είναι έντονα χρωματισμένος, δεν έχει χαρακτηριστικά γνωρίσματα έντονα. Ε, διαρκώς επαναλαμβάνεται αυτός ο χώρος και νομίζω μας παραπέμπει στην ρουτίνα της ε, σύγχρονης καθημερινής αστικής ζωής. Ναι, σαφώς. Δεν υπάρχουν εκπλήξεις σε αυτή τη ζωή, και αν υπάρχουν είναι πολύ ρυθμισμένες. Έτσι η παρουσία στο διπλανό, στο τόσο κανονικό διαμέρισμα μιας σύναξης μάγων είναι κάτι που... είναι ένα γεγονός που προκαλεί ένα ρήγμα στην πεζή πραγματικότητα. Είναι κάτι το απίστευτο, το παράξενο και δημιουργεί ως γεγονός μια αντίθεση ιδιαίτερα έντονη. Mm-hmm. Ε, επομένως, θα μπορούσαμε να κάνουμε λόγο για μια επαναμάγευση της πραγματικότητας. Πλαστικού τοπίου. Ακριβώς. Ε, το παράξενο, το μυστήριο, η μαγεία, ξαφνικά εισβάλλουν στον χώρο της πόλης και βρίσκονται στο διπλανό διαμέρισμα. Ε, η αντίθεση είναι αξιοσημείωτη γιατί είναι κάτι που δεν έχουμε συνηθίσει. Στο μυαλό μας, οι μάγοι και οι μάγισσες συνήθως ζουν σε απομονωμένα μέρη ας πούμε. Στο στα, δάσος. Στο δάσος, βαθιά, στα ρουμάνια, ε, στα ψηλά βουνά. Ε, ή τουλάχιστον ανάμεσα στο χωριό και στο δάσος, στην επαρχία. Δεν θα περίμενες πως βρίσκεται στο διπλάνο διαμέρις ας πούμε. Μια, νοξίστη, ναι. Ναι, μια ομάδα μάγων. Ε, είναι λοιπόν μια παραδοξότητα αυτό. ...και εντάσσεται σε αυτό που θα χαρακτηρίζαμε ως urban weird. Mm. Βλέπουμε έτσι στα σπλάχνα της πόλης ε, να δρά μια ομάδα μάγων... ...η οποία κατά πώς φαίνεται έχει πολύ πλούσιο παρελθόν... ...το οποίο είναι γενικά γνωστό. Τι συμβαίνει τώρα, πού στηρίζεται η δύναμη αυτή της ομάδας. Από τη μια μεριά είναι πολύ δύσκολο να τους ανιχνεύσουν. Είναι πολύ mm. δύσκολο να τους εντοπίσουν... Από την άλλη, κι αν κάποιος τους αντιληφθεί, αν κάποιος τους εντοπίσει, είναι πολύ δύσκολο να αναδείξει την ύπαρξή τους. Διότι ακριβώς επειδή είναι παράδοξο το να βρίσκεται στο κέντρο της πόλης μια ομάδα μάγων, θα τον βγάλουν τρελό. Ε, ακριβώς, αυτό που λέει ο... εν τη φύση του είναι παράδοξο. Όπως ο δόκτωρας Χίλ ουσιαστικά όταν του φανερώνει του
1: φόβους της η Ρόσμαρη, ουσιαστικά την περνάει για τρελή. Αυτό και ακριβώς. την παραδίδει στον άλλο δόκτωρο, τον Σάπερστιν.
0: Έτσι ακριβώς. Τώρα, όσον αφορά την ταυτότητα της σύναξης του ρόμαν, ε, στην ουσία η σύναξη του Μαρκάτο έχει πολλά χαρακτηριστικά που τυπικά ταυτίζονται με αυτό που στο μυαλό μας έχουμε ως τη μάγισσα ή η μαγισσα του παραμυθιού, των ιστοριών. Από την άλλη όμως, βλέπουμε ότι έχει και στοιχεία που παραπέμπουν στον πιο σύγχρονο σατανισμό. Για παράδειγμα βλέπουμε πως από τη μια μεριά ασχολούνται με βότανα, με ματζούνια έχουν το τάνις ρουτ αυτά είναι τα παραδοσιακά στοιχεία ναι ναι έχουν φυλακτά ομαδικές ψαλμοδίες συμφωνίες με το διάβολο από την άλλη όμως προστίθεται και το ε, πιο σύγχρονο μυστικιστικό σύμβολο του ανάποδου σταυρού. Ο ανάποδος σταυρός τα παλαιότερα χρόνια, συσχετίζεται με την ανάποδη Σταύρωση του Αποστόλου Πέτρου. Επομένως ήταν ένα θρησκευτικό σύμβολο και όχι ένα σύμβολο σατανιστικό. Αυτό έρχεται από το 1850 και μετά και βλέπουμε ότι η ταινία το υιοθετεί ως στοιχείο της ομάδας των μάγων. Το άλλο που βλέπουμε και είναι πολύ χαρακτηριστικό, είναι ότι η ομάδα αυτή, εκτός από χαρακτηριστικά σύναξης μαγισσών, έχει και χαρακτηριστικά New Age έρεσης, Διότι, όπως αναφέραμε πριν, προσπαθούν να αποκόψουν ο περίγυρος, προσπαθεί να αποκόψει τη ρόσμαρι από πληροφορίες. Προσπαθεί να την ξεκόψει από τις φίλε της, προσπαθεί να την περιορίσει και να την κρατήσει όσο το δυνατόν πιο απομονωμένη από τις σχέσεις που είχε πριν βρεθεί σε αυτό το διαμέρισμα. Ναι, τον κύκλο Αυτό είναι μια κλασική τακτική αυτών των New Age αίρεσεων. Προσπαθούν δηλαδή το μέλο του να το αποκόψουν και να το συσχετήσουν μονάχα με τα υπόλοιπα μέλη τη αίρεση. ώστε α, ακόμα και αν κάτι του συμβεί, να είναι πρακτικά αβοήθητο. Να μην υπάρχει άνθρωπο που να δύναται να τον βοηθήσει, εκτό από τα ίδια τα μέλη τη αίρεση. Πράγμα το οποίο, όπω καταλαβαίνει, δυσκολεύει πάρα πολύ κάποιον να αποδράσει.
1: Ακριβώ, και το ίδιο σημαίνει και στην ταινία.
0: Τώρα, από την άλλη, ένα άλλο στοιχείο της ταυτότητας, της αίρεσης, που πραγματικά μου έκανε εντύπωση, έρχεται σε μία σκηνή όπου ο σύζυγος της ρόσμαρι της αρπάζει το βιβλίο που αφορά τους μάγους και το ακουμπά πάνω σε δύο άλλα βιβλία στο ράφι της βιβλιοθήκης. Ναι, ναι. Εγώ εκεί έκανα πω γιατί μου έκανε πολύ εντύπωση, όπου οι τίτλοι των δύο βιβλίων πάνω στο οποίο στηρίζεται σχεδόν συμμετρικά το βιβλίο της μαγίας, αφορούν την ανδρική σεξουαλικότητα και την φύση της γυναικείας σεξουαλικότητας. Όχι είναι δύο
1: βουλιά το καθένα σε
0: ένα είδος σεξουαλικότητας. Επομένως φαίνεται πως η έρεση, οι μάγι, έρχονται να περιορίσουν και να ορίσουν την ίδια την σεξουαλική ζωή την σεξουαλική αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο συντρόφων και αυτό είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος να το, να το δείξει παραστατικά ο σκηνοθέτης. Okay. Κατόπιν θα ήθελα να επεκταθώ σε αυτό που λέγαμε νωρίτερα ότι όλη η εμπειρία της ταινίας φιλτράρεται μέσα από τα μάτια της ρόζμαρη, της πρωταγωνίστριας. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν μέσα από τα μάτια της και τη μαγεία. Αρχικά η δεν πιστεύει στην ύπαρξή των μάγων. Σταδιακά όμω, όπω έρχονται τα γεγονότα, ενεργοποιείται όλο και περισσότερο αυτή η καχυποψία και η πίστη προ αυτό. Και καθώ διαβάζει
1: και τα διάφορα βιβλία, αρχικά το βιβλίο που τη έδωσε ο Χατ, και στη συνέχεια τα βιβλία που η ίδια αγοράζει από το βιβλιοπωλείο.
0: Ακριβώ. Αρχίζει λοιπόν να δέχεται ορισμένα πράγματα ω αντικειμενική αλήθεια. Δέχεται λοιπόν ότι οι μάγοι μπορούν να επηρεάσουν του άλλου ανθρώπου όταν συγκεντρώνονται και διοχετεύουν την πνευματική του ενέργεια. Δέχεται ότι μπορεί να βλάψουν κάποιον όταν έχουν ένα προσωπικό του αντικείμενο. Δέχεται ότι μεταχειρίζονται βότανα και γι' αυτό αρχίζει να ξεκόβει και το milkshake της γειτόνισά τη. <χι> Δέχεται ότι μεταχειρίζονται το σύμβολο του ανάποδου σταυρού το οποίο όπως είπαμε δεν ταιριάζει με την παραδοσιακή αντίληψη που θα μπορούσαμε να έχουμε για τους μάγους. Τώρα, εκείνο που πραγματικά μου έκανε εντύπωση είναι ότι το άλλο που δέχεται είναι το σημάδι του μάγου, αυτό που είναι γνωστό στα λατινικά ως stigma diabolicum. Πρόκειται για στίγμα που εμφανίζεται στο σώμα του μάγου, σύμφωνα με την παράδοση, όταν κάνει τη συμφωνία του με τον διάβολο. Η Ρόσμαρη ζητάει από τον σύζυγό της να της δείξει το σώμα του για να της αποδείξει στην ουσία ότι δεν είναι μάγος, ότι δεν έχει το σημάδι. Εκείνο όμως που συμβαίνει και εμείς γνωρίζουμε, είναι ότι πιστευόταν ότι οι μάγισσες οι οποίες έκαναν συμφωνία με τον διάβολο οι πιο πιστές ακόλουθοι του σατανά κάποιες φορές κοιμούνταν με τον διάβολο και έφεραν τα παιδιά του. Αν συνέβαινε αυτό εμφανιζόταν στο σώμα τους μια τρίτη θηλή η οποία είχε σαν σκοπό όταν θα γεννιόταν το υβρίδιο ανάμεσα στον δαίμονα και τη μάγισσα να μπορούσε να θυλάσει γάλα από αυτή την τρίτη θηλή. Το υβρίδιο αυτό έπρεπε να μείνει προσκολλημένο στην θηλή της μάγισσας για τουλάχιστον 49 μέρες αδιάκοπα και να θυλάζει το γάλα της προκειμένου εν τέλει να αποκτήσει τις δυνάμεις που του κληροδοτούσε η καταγωγή του από τον διάβολο. Επομένως, δεν είναι μόνο ο Γκάι που θα έπρεπε να έχει το σημάδι αλλά και ίδια η Ρόσμαρη γιατί φαίνεται πως άθελά τη. Σύναψε μια συμφωνία με το Διάβολο. Συμμετείχε στην τελετή, τουλάχιστον. Ακριβώς, Συμμετείχε στην τελετή, έφερε το παιδί του, και αργότερα φαίνεται πόσο αναγκαίο είναι το γάλα τη για την ανατροφή του παιδιού. Οι υπόλοιπε μάγισσες το απαιτούν, τι το παίρνουν, το αντλούν, προκειμένου να ταΐσουν το παιδί και από ό,τι φαίνεται να αποκτήσει τι δυνάμει εν τέλει του Αντιχρήστου. Καταλαβαίνουμε δηλαδή, γίνεται, γίνεται αντιληπτό, ότι είναι απαραίτητο το γάλα της ρόσμαρη για να ανατραφεί το διαβολόπεδο. <Κι> Αυτά όσον αφορά το μυστικιστικό στοιχείο στην ταινία. Τώρα νομίζω είναι καλή φάση να πούμε ορισμένα ενδιαφέροντα πράγματα γενικά για την ταινία και τον Πολάνσκι. Όχι, mm-hmm.
1: okay, Ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η ταινία... Ακολουθεί πιστά την πλοκή του ομώνυμου βιβλίου σε βαθμό που πολλοί διάλογοι έχουν διατηρηθεί ατόφιοι μέσα από το βιβλίο.
0: Ένα άλλο ενδιαφέρον fact που εντόπισα ψάχνοντας για την ταινία είναι η πιθανή σχέση με τα γυρίσματα του γνωστού σατανιστή και ιδρυτή της Εκκλησίας του Σατανά Αντών Λαβέι. Τον έχεις ακουστά? Όχι. Γενικά αυτό κυκλοφορεί σαν μύθος αλλά πιθανότατα δεν ισχύει ε, δεν είναι ο, πραγματικότητα. Δηλαδή ότι
1: βοήθησε στα γυρίσματα τη ταινία.
0: Ναι, σαν σύμβουλο. Okay. Και πολλοί φέρνουν σαν αντεπιχείρημα αυτό που είπε νωρίτερα. Ότι είναι τόσο ακριβή η μεταφορά του βιβλίου που δεν θα χρειαζόταν καν η, η συμβουλή του γνωστού σατανιστή.
1: Οκ, okay. το καταλαβαίνω αυτό. Και επίση είπαμε ότι ο Πολάνσκι ήταν αρνητή οποιασδήποτε θρησκευτική ιδέα, ακόμα και του σατανισμού. Οπότε δεν βλέπω πώ θα μπορούσε να συνεργαστεί με ένα τέτοιο άνθρωπο.
0: Ακριβώς έτσι. Τώρα, σχετικά με τον Πολάνσκι.
1: Ναι. Ε, ένα δυσάρεστα ηρωνικό γεγονός που συνδέεται με την ταινία είναι ότι αν και αυτή θεωρήθηκε ε, μια ταινία με ιδιαίτερα φεμινιστικό μήνυμα ο ίδιος ο Πολάνσκι μερικά χρόνια μετά τα γυρίσματά της κατηγορήθηκε για τον βιασμό ενός 13χρονου κοριτσιού και με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να ξεφύγει από τη δίκη του ουσιαστικά φεύγοντας από τις Ηνωμένε Πολιτείες, τις οποίες δεν έχει επιστρέψει από τότε.
0: Η κληρονομιά της Τενίας είναι γενικά βαριά, γιατί νομίζω πως συνδέεται πολύ παράξενα με τη ζωή του Πολάνσκι. Ναι. Ε, η ταινία βγήκε το 68, Τον Αύγουστο του 1969 εισέβαλαν στο σπίτι του, ενώ εκείνος ήταν απόν και εντό του σπιτιού βρισκόταν μόνο η σύζυγός του, η Σάρον Τέιτ, ε, μέλη της οικογένειας, μίας σεκτας η οποία άνοικε στον ε, ιδρυτή της ήταν ο Τσάρλς Μάνσον mm-hmm. ε, οι οποίοι την δολοφόνησαν ακριβώς και είναι αρκετά ηρωνικό το γεγονός ότι η σύζυγός του δολοφονήθηκε από τα μέλη μιας έρεσης της οποίας ο ιδρυτής ισχυριζόταν ότι είναι ο Ιησούς ένα mm-hmm. και οι συμπτώσεις δεν τελειώνουν εδώ διότι Υποστήριξαν τα μέλη της αίρεσης ότι ήταν εμπνευσμένα για να προβούν σε αυτές τις πράξεις από το τραγούδι «Χέλτερ Skelter των Beatles. Ο Τζον Λένον δολοφονήθηκε έξω από το κτίριο στο οποίο γυρίστηκε η ταινία.
1: Ναι, ναι, ισχύει.
0: Δεν είναι λίγο εξωφρενικά ακραίο. Είναι λίγο <laughs> Λοιπόν, έχει κάτι άλλο? Όχι πραγματικά. Τέλεια. Πάμε σιγά σιγά για το κλείσιμο? Ναι, φυσικά. Ωραία. Λοιπόν, είναι Κυριακή, 7 η ώρα το απόγευμα, ηχογραφούμε από τις 2, mm-hmm. έχει μεσολαβήσει μεγάλη ποσότητα σπανακόπιτας και παρόλα αυτά νομίζω hey, η κούραση έχει αρχίσει και φαίνεται. Εν τω μεταξύ ο γάτος είναι στο μπαλκόνι γιατί φοβάται λίγο τον τάκι και δεν μπαίνει μέσα, επομένως μάλλον είναι εξίσου κουρασμένος, <laughs> οπότε κάπως έτσι το λύγουμε.
1: Μάλιστα. Ε, είπαμε αρκετά πράγματα για την ταινία. Σίγουρα υπάρχουν πράγματα που δεν είπαμε, οπότε σα παρακαλούμε να μοιραστείτε κι εσεί την απόψη σα στα σχόλια.
0: Στείλτε μα και τι σα άρεσε, τι δεν σα άρεσε. Ε, θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο τον φίλο Στέφανο και την πάντα του, του Σαλκέντο, που μα κάλεσαν στο live τους την προηγούμενη εβδομάδα και σα τους προτείνω ανεπιφύλακτα. Πηγαίνετε να τους δείτε παιδιά, οπότε σα δοθεί η ευκαιρία, τα παιδιά παίζουν απίστευτη μουσική. Κάτι άλλο από ένα τάκι? Όχι, νομίζω είμαστε καλά. Τέλεια. Λοιπόν, ευχαριστούμε που μας κάνατε παρέα και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας!